0: Salve, meus amigos, como diria VV, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você está assistindo, tá? Opa! Seja qual for o horário que você está ouvindo isso. É por que eu falei assistindo? Porque hoje a gente resolveu fazer câmera aberta, olhar os amigos, né? Enquanto a gente está papeando aqui, Seja bem-vindos à quarta edição do Just NFL Cast. Seu podcast de futebol americano, alguns esportes como beisebol, NHL e outras coisitas mais. E você, E você, porque, como diria meu amigo Robertinho Dantas, que eu lembro diariamente, esporte é bom demais, Júnior. Hoje, como eu já mencionei, VV, né? VV não vai participar com a gente. VV tomou uma suspensão aí, tomou um gancho de um programa, é porque falou demais dos pets no último episódio. Então, hoje a gente está com um convidado especial, vou até pedir licença a Bin, já vamos iniciar com ele aqui, apresentando meu amigo Humberto Domiciano, jornalista, estudioso na área do esporte, já tem um currículo extenso aí nessa área de jornalismo. Procure lá no, no LinkedIn, Humberto Domiciano, posta vários textos bem interessantes nessa área esportiva, e é torcedor dos Packers, né? Mas como ele mesmo disse, o importante é ter saúde. Boa noite, Humberto, e bem-vindo.
1: Opa, boa noite, boa noite. É um prazer aí estar com vocês hoje, né? É sobre a questão do, do Packers. O Packers realmente tira um pouco da saúde do torcedor, né? Tem tirado nas últimas temporadas, mas vai ser, vai ser bem legal aí discutir o futebol americano hoje aí. Vai ser vai ser bem bacana.
0: Para não perder o costume, né? Vamos aqui com o nosso muso inspirador aqui do Just NFL, o Binho, bem-vindo. Binho,
2: fala, Giba. Fala, Humberto. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada aí, né? Já que VV não tá participando hoje, fazendo as vezes dele, hein? vamos falar de NFL que é sempre muito bom.
0: Maravilha! A gente tinha terminado o nosso último programa que eu espero que vocês tenham gostado. né? terminamos falando de Cardinals, coisa boa demais, né? Falamos de J.J. Watt, que eu já tinha previsto que ele ia vir pro Cardão, né? Hoje, inclusive, o Card nos trouxe aí mal com o Butler. Ó, a defesa tá ficando supimpa, meu irmão. Mas hoje o nosso papo é outro. Hoje a gente tinha prometido falar é, quem saiu melhor é, na troca, né? Entre Lions e Rams e entre Eagles e Colts. Vale lembrar que os Lions, cara, que coisa surreal, receberam Goff a escolha da terceira rodada em 2021 e a primeira escolha dos Rams em 22 e 23 e os Rams receberam apenas Matthew Stafford Humberto você que é da conferência no, da NFC Norte
1: quem saiu melhor nesse caso Lions ou Rams Olha é, é difícil analisar assim de, de primeira porque eu vejo assim que o Lions tem feito tanta atrapalhada nos últimos tempos que por mesmo que tenha o Jared Goff, que para mim é um puta QB assim, um dos melhores, né, da, da NFL, eu acho que o time não vai ter muita capacidade de usar bem essas escolhas aí, tanto a terceira nesse ano quanto a primeira em 22 e 23, né? Acho que a, a própria esse próprio esse, esse problema, né, que o time teve com o Matt Patricia, né, é que para mim não estava pronto, né? Ele causou uma expectativa muito grande quando chegou lá, né? Mas eu sinto que não não estava pronto para um desafio do tamanho que é, né? Dirigiu o Lions, né? Que já vem aí de, de muito tempo sem, sem chegar perto, né? Sem, sem fazer temporadas expressivas.
0: É porque todo e... mundo achou que era uma extensão do Bibliotech, né?
1: Pois é, pois é. Todo mundo achou que ia ter aquele ataque poderoso, aquela coisa mesmo arrasadora e não teve, né? Pelo contrário, né? Acho que o Lions teve aí alguns jogos bem vergonhosos nas últimas temporadas, aí, derrotas muito doloridas aí para a torcida então eu acho que o lions apesar de ter recebido um baita qb vai ter muita dificuldade para montar um time para esse o golf jogar né acho que a dificuldade vai acabar sendo essa né o golf vai, vai jogar mas ele não vai ter muito material humano para trabalhar né acho que a defesa do lions até tem geralmente é, é uma defesa que costuma ser boa mas o, o ataque, que, que é o ponto principal, né, para o Goff realmente acrescentar, não sei se ele vai conseguir ter, ter muito tempo para acrescentar, não. Mas em compensação, o Rains se deu bem, né? Eu acho que o Matt Stafford é um, é um bom QB também. Eu acho que ele estava muito desgastado, né, dentro do Lions. E eu acho que lá no Rains ele vai ter condição, sim, de, de, de fazer uma boa temporada, porque tem um ataque muito bom, né, o Ele vai ter muita gente para lançar lá, né? Acho que vai ter muitas opções né, para trabalhar, né?
0: Sim, com certeza. E você, Bion, o que você acha dessa, dessa troca aí, dessa troquinha marota?
2: Então, já pegando o gancho aí do que o Humberto falou, é, vai, o grupo de recebedores do Rams é muito bom, né, ali com... tem players bons, o... Putz, esqueci o nome não, dele. Não, o Everett,
0: Não, detalhe, né, o Everett saiu, né, foi pra, foi pra Seattle, né, pulou a cerquinha e foi pra Seattle agora. Sim. Mas ainda tem o Rigby
2: tem... Rig,
0: Enfim, tem, tem uma série de recebedores, né? Ali no... Tem um o Cooper cup,
2: cup, né? Sim. Isso. Tem alguns recebedores muito bons. Então, agora está chegando o Deixão Jackson, que a gente até comentou no, no programa passado, que aí vamos ver no que vai dar ele no, ele no Lions. Mas o Stafford é um baita de um, de um quarterback... Que, ele ainda tem 33 anos, então, para QB, ainda vai jogar algumas boas temporadas. E nessa troca dá aquela impressão, né, de sempre que o, o Remy sempre está no All-In. Ele sempre <risos> quer ganhar, Ele é o sonho de todo torcedor, né? Ele, a gente não quer ver o nosso time rebuild. Então, a gente quer ver sempre o time tentando lá para cima e tal. Então, o Remy saiu bem nessa e é como o Beto falou, velho o Lions parece que não sabe o que fazer. Às vezes, eu acho que o Humberto lembra mais do Lions porque está na conferência, na visão dele. sim porque eu acho que outros times, esse ano o Steelers vai pegar o Lions, aí eu vou lembrar que o Lions existe. Porque parece que é um time esquecido ali. A gente só lembra quando o nosso time pega ele ou quando... No dia de ação de graças, né? Que eles sempre jogam. Sim. Mas, mas, assim, é complicado. É muito difícil. e parece que tá sempre rebuiu. Então o Stefano cansou disso. É um cara que tava ali. Era até um QB esquecido pelo resto da liga. Justamente por isso que eu tô vindo dizendo. Mas é um cara que é direto. 4 mil jardas, 5 mil jardas. Um cara que conseguiu botar o uns duas vezes nos playoffs. Sim. Então, tanto que Megatron se aposentou cedo. Sanders se aposentou cedo porque ninguém aguentou, mas o, como a franquia do Detroit Lions é gerida, então por agora o, o Rams é o vencedor dessa troca, mas talvez a longo prazo aí é, o, o Lions se souber fazer, pode se dar bem também com essas escolhas, porque o Rams nunca tem escolha de primeira rodada, né foi pelo Stafford, agora pelo, quer dizer, tinha sido pelo Ramsey, agora por, por Stafford e assim vai.
0: É, provavelmente o, o só não trocou essa primeira rodada agora porque já não tinha, né? Não possuía. Então, é. acabou trocando uma outra. Agora, é, só fazendo um adendo aí no Deschamps Jackson, que a gente tinha falado, né? A gente até perguntou na outra semana, né? Ah, será que vale a aposta? E aí a gente falou, ah, se for nos termos do Des Bryant, vale. Porém, saiu hoje, né, o, os termos do contrato do, de Sean Jackson. E um ano, 4 milhões e meio, podendo chegar até 6,25. É caro. É caro. Isso aí quer
2: ser mais que... barato.
0: É, o que, que você acha, Humberto? Acho que 34 anos, né, de Sean Jackson, quase 5 milhões, vale?
1: Ah, não tem, não tem valido não. Eu não sei, né? Eu, eu acredito assim que a a NFL vai ter esse corte, né, do do salary cap, né, para essa temporada. É um corte que ele não é tão grande, mas para algumas franquias vai fazer diferença, né? Então eu acho que teria que pensar um pouco melhor nesse custo-benefício. Eu acho que nesse formato não é bom para o pro, pro time não. Eu, eu vejo que não não é um bom negócio não porque pode apertar muito o salary cap aí até para a próxima temporada né e aí é uma situação que pode pode ficar ruim mesmo
0: tem que receber muito passe muito touchdown aí para valer a pena
1: sim
2: com agora
0: a outra você quer acrescentar algo
2: não eu ia dizer só que assim o grande problema dele não é nem só a idade né são as lesões
1: sim porque
2: nos últimos anos ele praticamente não jogou pelo que recentemente ela... A -a e mostra até isso não foi nem dessa última temporada agora foi da 19 e ele já se lesionava muito foi logo quando ele voltou pro Eagles e ano passado a mesma coisa parece que ele chega no primeiro, segundo jogo arrebenta, depois arrebenta o joelho então é complicado você confiar nele então, se fosse um pouquinho mais barato eu acho que teria valido a pena agora se ele chegar deitar e rolar então...
0: Eu falei muito receio das lesões de Sean Jackson. Eu vou fazer uma menção honrosa a um atleta muito conhecido pelo Humberto que vai ser o Michael Leite Canelinha de Vidro. Esse daí é o de Sean Jackson. Que gana todo mundo. Velho.
1: É, é possível, né? É, é assim... É, eu, eu acredito que essa, o problema das lesões, né, muitas vezes até para um jogador da idade dele é que o retorno é mais difícil, né, assim, a recuperação, né, de... Durante a temporada fica mais difícil, né, porque a gente não sabe ainda como tá a tabela, às vezes você pega aí uma, uma série mais puxada de, de jogos, aí fica muito difícil, né, pro, pro jogador entrar bem, né, 100%, às vezes numa reta final de, de temporada regular, né, então é, é algo que tem que ser observado ainda mais por esse valor aí que o time vai pagar, né.
0: Sim, com certeza, é, agora já passando né pulando de, de conferência falando sobre a outra troca né porque a gente agora vai falar de colts fala dos eagles mas fala do, principalmente dos colts né os colts fizeram a coisa magnífica de receber o carson wentz porém eles cederam uma escolha de terceira rodada é, desse ano 2021 uma escolha de segunda rodada é, em 2020, que dependendo do rendimento do Ents, pode virar uma primeira rodada, a, além de é, do Eagles ter que arcar com 38 milhões né, de 2021, então o Eagles mandou para lá o Ents, recebeu terceira rodada desse ano, segunda do próximo, que talvez pode virar primeira dependendo do rendimento, a gente já sabe que não vai virar primeira e ainda vai ter que arcar com 38 milhões é, é, sinceramente, para mim é, receber uma terceira e uma segunda pelo Ents é difícil, é difícil. Tudo bem que o Endes não é aquele é, quarterback de primeira linha e tal, mas cara, terceira e segunda rodada está doando né, o jogador. Você está falando assim
1: tome leve. O que que deu na cabeça do Colts? É, eu acredito assim que o Colts talvez tenha se, se desesperado entre aspas por ter, eh, não ter esse QB mais decisivo, né? Eu acho que isso foi, fez falta na última temporada para o Colts, né? Eu acho que era um time que tinha condições de chegar um pouco mais longe do que foi, né, eu até, eu, eu achava, né, nos prognósticos ali, eu achava que o Colts ia passar, né, da, da primeira rodada, mas talvez tenha sido isso, assim, né, a diretoria tá muito preocupada em ter um QB de, de, de tempo, né, eu, eu acredito que o Carlos tem tenha aí, com certeza, pelo menos mais umas 5, 6 boas temporadas ainda pela frente, né talvez até mais, a gente não sabe a questão física, né, depois de lesões e tal, mas pelo menos é. umas 5 ou 6 temporadas ele vai ter, né. Então... É, lembrando que ele já teve lesão no tornozelo, né. É, então, ele teve lesões é, sérias, né, então mas pelo menos umas 5 ou 6 temporadas ele ainda rende, né, e... eu acho que essa foi a aposta, né.
0: E, e, e você, bem o que você acha dessa troca aí, dessa troca maluca, né, lembrando que lá é, aconteceu recente a aposentadoria do Andrew Luck, agora o segundo QB aposentar lá consecutivo é o Philip Rivers, é, bom, espero que o Carson entre no aposente no final do ano, né? E siga jogando. Caramba, e é um medo
2: que dá, né? Porque, pelo, justamente pelo que o Humberto tava falando, as lesões dele, né? Dá um, dá um susto. Então, assim, é um cara que no seu segundo ano de liga ele já mostrou ser um potencial MVP, que foi até no ano que o jogou o Super Bowl. Que ele se machucou na final da temporada, ele era um dos candidatos a ser MVP ali. Então ali o Eagles achou que tinha o QB da franquia. Renovou o contrato, foi pra cima, ganhou o Super Bowl. Mas aí ele nunca mais foi o mesmo, né? Só viveu de lampejos e tal. Então, como o Humberto falou, ele, o Colts tá louco por um, tava louco por um QB. Se é dentro, é um ótimo time, tem uma ótima linha ofensiva. Então, tem uma boa defesa. É, o jogo correndo encaixa por, justamente pela linha ofensiva ser boa, o Malil Mac se machucou no começo da última temporada, então eles estavam desesperados por um quarterback, que acham, acham que é isso que falta, é a posição mais importante do jogo. E não é fácil encontrar um, um, um QB bom. Então o Carson Wentz tem talento, mas se ele vai render, se as lesões vão deixar, se ele vai ter motivação aí é outra história, então vamos ver, tomara que seja um, um bom reinício para ele, eu acho que o Coates poderia ter tido mais calma, é, e talvez, e se ele render bem, então não vai fazer diferença essa escolha de primeira rodada para o Coates, porque o Coach tinha espaço no Seller cap, então talvez se ele tivesse um pouco de paciência para tentar um Russell Wilson, que logo depois começou a querer troca, enfim, mas faz parte do jogo... Então, acho que o Colts arriscou com o que tinha na mão, é, deixar o Watson não ia para o Colts porque o Texans é burro. Mas eu acho que não ia ser tão burro de mandar o cara para dentro da divisão, né? Então, vamos ver aí no que, no que vai dar essa história de caçamentos.
0: Falou, hein, Texas? Mandar um abraço aqui para o meu amigo Will Texano, né? Faz parte do grupo do Just. É um dos. Acho que eu conheço uns três torcedores do Texas já, meu. Bastante gente. Hoje já praticamente consegue encher o estádio.
2: É, é, um texto da torcida do Texas Rio Brasil escuta nosso podcast, né? É, só isso eu... <risos> é, é isso aí.
0: Lembrando que agora ficou na Filadélfia, né? O Jalen Hurts é, Que é, assumiu quando o Ente saiu. E foi bem, meu. Foi bem. Quase conduziu o time a uma vitória contra os Cardinals, né? Pelo amor de Deus, Jalen Hurts, Se liga, né? <risos> E agora os Colts trouxeram os Colts, os Eagles trouxeram ainda Joe Flaco, né? O interminável Joe Flaco por 3 milhões e meio, né? Acredito que é justamente para poder é, dar um incentivo ao Jalen Hurts, é, é aquele negócio, né? Ah, ensinar o cara algumas algumas questões que assim, é, em pocket o Joe Flaco é bom, né? Ele tem Super Bowl, ele tem uma bagagem, mas que falta é, falta muito ainda para o Jalen Hurts por ser novato, né? Bom, é, é interessante esse, essa questão, né, de acreditar. Cara, abrir mão, assim, do seu QB, que até então é o seu QB de franquia, para pegar um novato que fez dois, três jogos bons, hein?
1: Sim, com certeza. É, um, foi uma, uma ousadia, né, do Eagles, mas eu acredito, assim, que o Eagles ele, ele consegue observar bem, né, quando tem o, o draft e tal. Ele é uma, é uma franquia que consegue. Fazer uma leitura às vezes que os outros franquias não, não conseguem tão, tão facilmente, né? Eu Timbular, acho que o Carson. Né? Sim, pois é. Tanto que você vê o Carson Wentz, assim, era um, era um bom QB já no, no college, mas não sei se ele, se ele teria esse desenvolvimento tão bom dentro da NFL, né? E o, e o Eagles foi atrás, né? E, e apostou. Então, acho que, assim, um time que que tem essa, essa qualidade mesmo, né, e eu acho que depois até de ter ganho o Super Bowl, fica até mais livre para fazer isso, né, acho que é mais nessa linha, assim, né, que o Eagles tem tem apostado no mercado, né.
0: É, eu também acho e para mim o Eagles saiu vencedor nessa, porque cedeu escolhas baixas é, e é, recebeu, né, algumas escolhas medianas ali para baixa, se livrou de um, de um teto aí de 100 milhões aí nos próximos anos, mais de 100 milhões, e aí tem um QB interessante ali pro no... Para poder atuar nesse, nesse ano e nos próximos, né? Agora, falando do que realmente importa hoje, né? NFC Norte, né? A gente vai começar uma série falando de é, tentando falar de duas em duas conferências, né? Divisões, no caso, porque vocês viram que a gente fala mais que o homem da cobra. E aí, a gente tem uma olha, uma decisão interessantíssima do Chicago Bears que mandou Mitchell Trubisky para o Buffalo Bills e trouxe o seu quebete franquia, já ali nos altos dos quase 40 anos, Andy Dalton, 10 milhões. Além disso, né, trouxe também o Angelo Blackson, dois anos de contrato, renovou com o Cairo Santos né, para mais três anos. Né?
1: da massa.
0: Acho que é uma boa escolha, porque o Cairão, ele é muito consistente, e trouxe também o Desmond Trufan para mais um ano. Né? Já está numa idade também ali próxima ao Andy Dalton, mas, no futuro... E aí, cara, Andy Dalton...
1: Vai, vai sentir medo desse ano do Bears, Humberto? <risos> o Vers é, é, é engraçado isso, né, assim, ó, essas apostas né, que o time faz em, em algumas escolhas, são, são meio inexplicáveis, assim, né? acho que o próprio Trubisky foi uma aposta, assim, que o time jogou, apostou muitas fichas, né, e não teve, né, o retorno, né, teve um outro jogo ali um pouco mais, mais interessante, mas no geral não foi bem, né, e eu acredito assim, que o Andy Dalton não, não é esse cara para liderar uma franquia né, numa campanha pesada, né, ainda mais numa, numa divisão em que o Packers tem dominado com muita facilidade, né, mesmo não jogando tão bem. Então, eu acho que não vai fazer frente, não. Não vai ter muita disputa né, nesse caso, não. E
0: você, o
1: que, que
2: você acha, o, o, o Bião Chicago Bears mete medo em alguém agora? Nossa Senhora. É, acho que o está o Star... Adormecido, eu acho, desde 85, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, mais um, um ano assim sem muita expectativa para o Bears É um time que tem recebedores bons, tem uma boa defesa, recentemente foi para os playoffs com, com a defesa voando. É um time que historicamente tem defesas fortes, né? Mas, cara, Andy Dalton, cara que já tem 33 anos, 10 milhões, é muito arriscado. O Bears parece que não consegue acertar em quarterback, o, a contraposta do, do Packers, né, que vem aí de dois QBs top seguidos, é, o Bears simplesmente não consegue, então fica arriscando, fica tentando, o torcedor de Chicago vai dormir pensando em Russell Wilson e acorda com Andy Dalton, então é complicado, Nossa. né. Cara, é que tombo da cama,
0: né? E, e até isso que você mencionou dos Packers, que os Packers acertam e os Bears não conseguem acertar, que o Packers se deu ao luxo de draftar é, Jordan Love ainda, né? Jogou uma escolha no lixo. É, falou, ah, cara, tá tão tranquila a divisão que eu nem me, nem me importo. Né? E é, eu acho que esse ano os Bears realmente não vão botar medo em ninguém, não deve ir muito longe, é nossa, talvez aí, se sendo sete vagas ao todo, mas eu acho pouquíssimo provável, eu Tava estava com o Trubisky indo bem, até na, na temporada é, anterior, e não, putz, passou na bacia das almas ali, porque o Cardinals é muito incompetente, né? então, acho que esse ano o Leão vai dormir no sono dos justos. Já é, o Detroit, né? além do move que a gente já falou, do, do Jared Goff, que chegou ali na, na franquia, Teve um move bem interessante ali, né? Jamal Williams saiu dos Packers dois anos de contrato com o Detroit Lions. É... Lembrando que o, o Lions sempre investe bem né? no, no backfield e trouxe também o interminável tyrant de Josh Hill, né? É... O que esperar do, desse Lions agora, Obinho?
2: Cara, então, eu já falei um pouco do Lions né? no, no programa hoje, mas assim, é, o Josh Hill estava era do Santos, né, então já conhece o novo head coach aí do, do time, vai jogar com um bom quarterback que é o Golf. É, então acho que foi um bom investimento no, é um time que a gente sabe que vai ser candidato a top 10, top 5 no draft, muito provavelmente esse ano, então chamar Williams para ali ver se ele consegue encaixar um jogo corrido que foi uma coisa que Golf sempre contou muito bem lá em em Los Angeles, né, mas uma coisa era a Chama que veio, agora um... em outro sistema, a gente vai ver como funciona. Então, já o Jamal Williams é um, um bom running back, era ali um ótimo backup pro Packers, o Humberto conhece bem. Então, agora eu acho que o Lions é isso, eles vão vendo o que vai dar, acho que vai ser muito um Jaguars, um Jets esse ano, um time que não vem pra muita coisa, que tá no... segue no rebuído eterno, né, mas que esse ano eu acho que vai ficar lá pra baixo. Só... É. Só o Steelers vai conseguir perder do lado.
0: É, provavelmente. <risos> Até só, anteci... é, antes de passar a bola aí para o Humberto, é, você falou Tim Boyle, Jamal Williams, é, Brad Chapman, Terry Williams, Josh Hill, Charles Harris, é, renovou com o Kawara, é, Michael Brokers, é, Alex Zanzalone, Domubeck, Randy Bullock, ou seja, é isso daí. O, o, os Lions contrataram uma pancada de gente, renovaram aí com duas peças importantes é... mas assim é que nem você mencionou, isso é bem interessante Eu não tinha pensado nesse ponto, o Josh Hill veio porque o head coach agora do, dos Lions era o, era o coach de Tyrande, né, Do, do Santos é, primeiro ele, Humberto, primeiro o Lions trouxe o coordenador defensivo do, dos Patriots, né agora ele trouxe o head coach é, o,
1: o, o coordenador de Endes
0: ah, Finaliza aí o Lyons né?
1: uh... É bem é. difícil, né? Porque assim, são apostas muito parecidas, né? Em coisas que não. Quer dizer, não deu certo, né? O Match Patrice. Aí você tá apostando numa coisa que tem uma chance, talvez, até menor ainda de dar certo, né?
0: Porque... É que você falou que faltou ataque, o Lyons pensou da mesma forma, falou, é, então. Oh, oh, <risos> Tracei alguém de ataque agora. <risos>
1: Mas talvez fosse, fosse melhor fazer uma aposta aí no, no, no coach, mas um pouco mais de experiência, né? Talvez fosse uma saída melhor né, para o Lions. Mas eu, eu gostei da chegada tanto do Williams quanto do Josh Hill. Né? Acho que vão, vão acrescentar ofensivamente bastante para o Lions, né? Que tem um ataque fraco mesmo. Então, pelo menos vai ter mais opções né? e de, de, de ataque. Né? Acho que o Jamal Williams é um, um excelente running back, assim, um cara que tem uma produção ofensiva muito boa, né, de muitas jardas, corridas e tal, então eu, eu acho que é um, é um acrescenta o Lions, né, pelo menos é um time que vai conseguir até ganhar algumas partidas aí do nessa temporada por conta disso, né, por, por conta dessa produção aí que vai ser maior do que, do que foi nos últimos anos, né. É,
0: e, e assim, lembrando que o Jamal Williams acabou saindo porque, justamente por causa de quem a gente vai falar agora, ele não ia ter o espaço que ele merece, né? Porque ele é um excelente jogador. Para a fantasy, excelente. Binho pode falar disso aí. É... Porque os Packers. É assim, até é, é engraçado, né? Os Packers, a gente esperava algum move né, interessante, alguma peça importante na defesa para corrigir aquilo que faltou, de repente trazer aquele recebedor de nome, de peso, mas os Packers até agora, eles é, só, apesar de ser um grande reforço isso, né? eles só assinaram com o Aaron Jones, né, mais quatro anos de contrato, 48 milhões, é, renovaram com o Mercedes, Mercedes Lewis, né? mais dois anos de contrato e 8 milhões. O Packers está gostando de usar a e renovaram com o Kevin King, que sim, isso foi importante. É, acho que foi uma peça é, bem bacana na defesa. Mas o, o que, que você, como torcedor, sente que ainda falta nos Packers, Humberto?
1: Eu acho que falta mesmo isso que você falou, né? Falta um algum jogador de defesa um pouco mais dominante, assim, né? Eu acredito que o Packers tem, teve alguns problemas nessa temporada, né? Na última temporada, principalmente de proteção ao Rodgers. Né? Acho que o Rodgers acabou ficando muito exposto. Em muitos jogos, né? Eu achei que ele, os dois jogos mesmo contra o, o Tampa Bay foram meio desesperadores em alguns momentos. Assim, que ele realmente estava toda hora saindo e ficando muito desprotegido e tentando fazer as jogadas. E esse é um problema que já vem de um tempo, né? Talvez esse é um ponto que o time tem que corrigir, né? Por mais que a defesa tenha melhorado na última temporada em relação à temporada de 2019 eu acho que ainda falta isso, né? O falta o Packers ter um pouco mais desse equilíbrio, né? Porque ofensivamente o Rodgers garante jogos, né? É um QB que tem um repertório muito bom, né? Um cara que consegue achar soluções ali, às vezes em jogos que estão muito difíceis, mas se o time começa a tomar aí umas diferenças muito grandes, como tomou né? nesses dois jogos contra o Tampa Bay aí na última temporada, fica muito difícil né? você pensar novamente em chegar no Super Bowl e tudo mais, né? E eu acho que isso, esse desgaste que o Aaron Rodgers tem, né, até de lesões que ele teve, né, na, duas temporadas atrás, é, afetam muito isso, né? Então eu acredito que o time precisava pensar um pouco mais nisso, né? Se o Aaron Rodgers vai ser o QB mesmo, até ele se aposentar, até ele, ele quiser jogar, ele vai ter que ser protegido, porque uma lesão desse ponto da carreira dele pode acabar com a carreira do Rodgers, né? Não,
0: Infelizmente, é. né? E, e, e falta mesmo, de repente, mais uma linha ofensiva ali, né? Mais um, alguém para posição, porque a gente viu quando o Bakhtiari está fora, é. aquilo que tá um caos né? É bem complexo. Você consegue pensar, Binho, em algum nome é para os Packers, que hoje você fala, pô, isso daí encaixaria... Eu tinha pensado no Dupree, né? No Bud Dupree. Que já que saiu do, dos Steelers mesmo, poderia né? ter ido pro Packers. Mas é, faltou ali o manager tá tomando seu drink ali na gelada Wisconsin... É, consegue pensar em alguém assim, bem de
2: cabeça que fala, pô, cara, esse cara tá livre de caberia ali? Então, eu, pra sua alegria, Gibo, o nome que eu tinha pensado bastante no Packers <risos> Nova Season acabou indo pro, pro Carlos né? Pois é, eu, é um cara que é natural de Wisconsin, então vocês falou muito dele no, no Packers, né, que foi o J.J. Watt o Dupri eu acho que era caro o Packers não tinha muito espaço e ainda renovou com o Aaron Jones um contrato bom é... e era um cara que já se especulava que poderia sair justamente pelo contrato que poderia ser muito alto então acho que teve o Judon que foi pro foi pro Patriots olhando assim eu acho que o Packers vai ter que acabar investindo no draft e, e Humberto sabe melhor do que a gente é um time que historicamente não age muito em free agents, né é um time que vai muito para draft, tenta essas situações assim, então, e só complementando a questão lá, o Jamal Williams acabou renovando também, porque o Packers pegou um cara, na, um running back na segunda rodada do draft do ano passado, e ele até entrou bem em alguns jogos, então vai ser o backup aí do Aaron Jones. Então, não me preparei, né? Como o VV falou em um programa recente da gente, que você fez uma pergunta para ele que ele não tinha se preparado. Eu acho que eu também não me preparei muito para essa pergunta. Não tem problema. É do J.J. Do...
0: Não, o do... ideal é isso. Eu gosto de fazer isso. Essa é. Pergunta é só saber que o negócio aqui meu, não tem nada arranjado. A gente não fica estudando pauta, não. A gente tem a nossa pauta, mas a gente desvia dela. Eu tinha pensado, sabem quem? No John Brown indo para o pro, pro Packers. Porque é um recebedor confiável... É, lógico que ele teve um problema de lesão, por isso que ele acabou perdendo espaço nos Bills, mas, cara, não dá para ficar dependendo de Valdez Scantling, Econino é. Santo Brown, é, é, poxa, é, cara, é os Packers, sabe, a gente tá falando de um, um baitatinho, então, assim, é, tem algum nome em mente, Humberto, que você fala, pô, gostaria que o gerente fosse atrás desse cara, né, o meu manager fosse atrás desse cara, além dos meus já foram contratados, por favor? <risos>
1: Ah, é difícil pensar assim de bate-pronto, né, eu acho que o time o problema principal é o, o Walders Skandley, né, por exemplo é engraçado, ele tem uns drops às vezes meio, meio bizarros assim ele né, zone, né? <risos> tem o... é que ele tem
0: sozinho ele dropa
1: velho. <risos> mas eu acho que é um cara que... que dá pra dar um pouco mais de tempo pra ele eu, eu apostaria um pouco mais nele assim eu acho até que até ele terminou a temporada um pouco melhor, assim. Mas enfim, eu, eu acho que o Packers ele pensa muito, né, sem, sem ir muito para a free agency, justamente por, por conta de ter um salary cap muito apertado, né? Essa última renovação do, do Rodgers é, afetou bastante né, essa, essa mobilidade que o time poderia ter de, de investir em algum jogador um pouco mais caro. Uhum. Então, afeta, e aí o time tem que realmente buscar essa opção em draft, né, só que nem sempre você consegue acertar ou, ou ter esse tempo, né, do cara florescer e dar certo, né, esse aqui é o, que é o grande desafio pro Packers, né, e ah, para até... outras franquias também, né.
0: Ah, e até porque eu, particularmente, não acho que o Packers faz boas escolhas no draft. O ano passado, sinceramente, eu, eu já falei isso até algumas vezes, é... Eu gosto muito do Justin Jefferson, que foi para o Minnesota Vikings. eu até tinha comentado com você: eu falei, cara, eu espero que ele vá para os Packers, porque ele tendo Aaron Rodgers como QB, nosso Justin Jefferson ia cair a mão de tanto fazer velho. ele ia ter tendinite no joelho de tanto correr. E aí os Packers vai lá, cara, me escolhe Jordan Love com várias opções disponíveis de recebedores, né? Todo, a torcida ansiosa, esperando, falando, meu, vai vir um cara que vai jogar em parceria ali com o Adams. Aí, não. Aí os Packers vai lá e, meu, tipo, hã? É, a galera, meu, muito meme sobre isso daí. Mas, enfim, né? Vamos ver aí. Os Packers vão vencer a divisão, provavelmente. Talvez o único time que vai fazer frente, mais ou menos, é o que a gente vai falar agora que é o Minnesota Vikings, e por que mais ou menos? Porque o Vikings tem algumas deficiências, né? A gente sabe que depende muito do Dalvin Cook, é, que é um baita corredor, é, é, assim, é surreal. A divisão tem dois corredores incríveis, né? O Aaron Jones e o Dalvin Cook, né? Sem considerar o Frankenstein, né? Que tá lá em Chicago, né? No Chicago Bears. Mas... É... O único move interessante mesmo do Vikings foi levar o Patrick Peterson por um ano e 10 milhões. Primeiro, para mim, vai ser extremamente esquisito ver o, o Peterson usando uma outra Jersey que não seja a nossa. Mas faz parte, o cara também já não estava rendendo o que ele rendia com a gente. É, já estava cansado de jogar lá. A gente também já estava cansado de ver ele naquelas aquelas cagadinhas ali em final de jogo. E espero que seja feliz lá, né? Paciência, mas. É, o que esperar desse Vikings, ou o que, bem o, o que esperar de um time que confia em Kirk Cousins?
2: É, mais um ano aí de Cousins, né? Eu acho que o Vikings vai muito do que eu falei do Colts. Era um, foi um time que uns anos atrás perdeu justamente pro Eagles, do, do Carson Edson, que na verdade tava jogando com o Nick Foles. Então, acabou perdendo aquela final de conferência, mas era um time maço aquele ali, que foi o que ganhou do Santos naquela bola ali do, do Stefan Diggs. Casey King não era o QB, a defesa era muito forte. Então, foi desesperado atrás de um QB. Não pagou tão caro porque que, era um free agent, mas pagou caro no contrato E ainda fica confiando nele, é aquele QB meiota, né? Ele lhe dá algumas coisas, mas ele não lhe dá o Lombardi. Muito provavelmente Ele é um cara de sistema Ele vai jogar bem alguns jogos Vai pipocar em outros é, todo, todo ano sempre tem Estatísticas de Kirk que, de que No Monday Night No Sunday Night em Prime Time né? Melhor dizendo E sempre não são bons os números Então até um dia desse eu acho que ele nunca Tinha vencido no num, num Prime no Time,
0: time. É,
2: exatamente. É, exatamente. Então assim é um cara que para onde você vai? O Vex até tem um time bom, o Dalvin Cook meio que carregou ano passado, meio não, né? Carregou, quase ali o time uma hora parecia que ia brigar pro playoff, depois caiu de novo. Então é isso, eu acho que o Vex fica meio que nessa coisa. Ele tem um bom time, perdeu algumas peças na defesa, aí vai enfraquecendo e não consegue combater o Packers com aquela veemência que era, deveria ser a função, né? Mas aí acabou... Eu acho que esse ano vai ser mais um ano do Packers ganhando a divisão, mas eu acho que eles não podem ficar contentes só com isso, né? Tipo, a divisão eles vão ganhar, então eles têm que pensar mais alto. Então, o Vikings pode ser um time que briga por playoffs sete vagas, mas a NFC é muito difícil, então eles têm que, têm que abrir o olho. Com certeza. E
0: aí, Humberto? Minnesota e, ou
1: Vikings? É, então, o Minnesota é, é, é estranho, né? Porque é um time que muitas vezes acaba tendo uma de defesas muito fortes, né, e isso acaba fazendo com que é, tenha alguma competitividade, né, dentro da divisão e tal. Mas eu não vejo isso muito para essa temporada também, por mais que que uh, o movimento de mercado tenha sido bom, né, e o Dalvin Cook é um cara que, que ele faz diferença, né, é um jogador que realmente ele tem capacidade de fazer o time ganhar jogos e tal. Mas eu não vejo muito Vikings com essa força assim, de, de, de disputar, chegar em playoffs. Né? Com, com, com uma vaga a mais, pode ser que sim, mas eu, eu acho bastante difícil.
0: É, o, o, a defesa do Vikings é aquele anticorpo né, que está tentando não deixar o resto do corpo morrer, né? <risos> tanto ali, e o Dalvin Cook é o seu principal lactobacilo, né? É coisa sensacional. O, agora vale lembrar que o ano passado os Vikings iniciaram 0 e 5, Sim. aí brotou né, a vitória, começou a emendar uma sequência de cinco vitórias, aí a torcida já falou, primeira torcida estava falando, não, first pick, né? aí emendou cinco vitórias e falou, não, cara, Super Bowl meu. E um, um jogo de prime time, e o Kirtosis ganhou, meu, ganhou, cara, coisa surreal. Aí o torcedor falou, ah, meu, já era, agora é playoff, pronto, o time perdeu o restante, Perdeu o restante dos jogos. Ganhou acho que mais um só até o final. Então, é, é uma inconsistência muito grande, né? É, no todo, assim, né, a gente fizer um, ba um balanço aí da divisão, acho que é, deve dar Packers mesmo, o Vikings aí talvez em segundo e brigando ali pela lanterninha da divisão. Com certeza os Lions e os Bears. Alguém tem opinião diferente sobre isso?
1: Não, não tem. Acho que vai ser isso aí mesmo, né? não teve nada assim né com essas com essas franquias que que a gente consiga pensar muito contrário né não teve né, nenhum grande movimento nesse sentido né?
0: bom legal quer acrescentar alguma coisa Bim, sobre isso daí para gente finalizar porque a gente já estendeu o programa um pouquinho é...
2: bom, vamos seguir já falando demais já
0: falando de nossa bicho, não aguento mais falar bem dos Packers aí tá doido Ó, a gente vamos falar mais, vamos né?
2: falar da chamada no último jogo
0: nossa, meu, olha, vamos falar Humberto O que foi aquela é, ideia de dar uma dar uma oportunidade para o Tom Brady? Ah,
1: <risos> é, é tranquilo, né? O Tom Brady nunca tinha jogado playoff, né? Dá uma chance para ele jogar, né? Para ter mais uma chance no playoff, né? Não dá, né? Nunca tinha jogar a final, né? <risos> <risos> olha, cara. uma coisa para você.
0: É surreal, é surreal, o Packers naquele dia ele falou, toma Tom Brady, pega este anel para você, você não tem do lado de cá, leve meu filho, é, então é mega questionável, né? mas enfim, é, eu quero agradecer ao Binho pela participação hoje com a gente, foi mais uma vez um prazer inenarrável, agradecer ao Humberto também, é, sinta-se convidado para outras oportunidades também, vamos falar mal de outros times, deixa a gente ver um dia para viver no participar, a gente falar da divisão do Patão, e aí a gente vai sentar o pau nos Patriots é, agradecer a todo mundo que está ouvindo Humberto, quiser fazer suas considerações finais aí, fica tá à vontade
1: não, legal não, foi muito bacana, é sempre legal falar de NFL, né? principalmente nesse momento aí que a gente tá, né, sem os jogos, né, que a temporada a gente espera bastante para começar e, e aí ela começa e passa muito rápido e, e a gente fica sempre aí com vontade de ver jogos, né. Hoje, ainda mais que a gente tá gravando numa quinta-feira, né, e é justamente aí com um o Thursday Night Football hoje eu toparia até um... Vikings e, e Browns que tava tranquilo pra mim, eu não, não, não ia reclamar não <risos> olha,
0: mas eu vou falar uma coisa pra você, o ano passado a gente até, a gente sempre reclama, né, mas o ano passado eu acho que não teve um é, Thursday Night que foi ruim, até os jogos mais improváveis, tipo assim é, Jets e, e Chargers, nossa meu, o jogo foi surreal, Jets e Broncos, cara e o jogo assim, espetacular então foi, foi
2: bem legal mesmo Yeah. É... Foi super divertido. Agora teve um, acho que foi Patriots e Rams. Acho que em VV com certeza lembra bem. Nossa, que jogo ruim! Acho que foi um dos piores <risos> treves passado.
0: Então, eu acho que foi o único jogo ruim, cara. Mas ele ficou aqui, né? Coração dividido, porque ele era torcedor do Goff. Agora ele mudou de time, né? Foi pro Lions também. <risos> então, foi, foi bem bacana. É... Bian, considerações finais aí. Obrigado pela participação mais uma vez.
2: Na massa, velho, sempre bom, como o Beto falou, é sempre bom estar tá falando de NFL, sempre conversar aí, batendo um papo, dois por aquele o tradicional Jaguars e Titans aí dos do Thursday Nights, né, <risos> a gente sempre, quando é na temporada a gente reclama, mas em março a gente sente saudade, Sim. então vamos ficar aí pra próxima, a gente fala mais de o West, fala mais de outras coisas. E é isso, cara. A NFL sempre tem assunto, sempre rende, então é muito bom bater o papo que Humberto volte aí mais vezes para conversar com a gente. Foi massa. É,
0: é isso aí. E já vou deixar aqui ó, um desafio para nós aqui do Just NFL Cast. Quem sabe a gente não consegue aí fazer pela Twitch é, uma, uma live aí é, do draft, né? Eu lembro que eu e Vivê, nós éramos dos Sem Jardas. E a gente fez um. fez um, A gente transmitiu um programa ao vivo, né? Numa rádio web. E a gente fez quatro horas e meia de programa falando de draft. Foi muito legal. Então fica aí o pensamento para vocês. Final de abril, né? Quem sabe a gente consegue fazer Bora. algo?
2: E vamos fazer programa falando do draft também. Já teve amigo Ixi. meu cobrando. Ou seja, vamos falar do draft. Eu disse, vamos. Um mês tá. aí dá para gente falar um bocado. É isso aí. Fique tranquilo. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Continuem
0: curtindo, seguindo lá nas redes sociais, no Twitter, JustNFLCast. Um abraço e até mais.
1: Fui. Falou.